0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞还是抬杠节目。我是小 Y， 我是小 M。这一期的话题，大家应该已经看到标题了，啊、也是一个我们非常想讨论的话题
1: 。这个话题其实看到好长时间了，对吧？小红书上、微博上、知乎上都已经热议了好几年了。嗯,嗯，前一段时间我是突然间又在小红书上刷到一个类似的，也不知道是不是真事还是段子，好。然后我就发给 Y 姐说，感觉可以聊一下这个话题。嗯，对这个话题，觉得其实还挺有趣的。因为一开始听到“整顿职场、这个”这个这个词儿的时候，我觉得很夸张。嗯
0: ，
1: 后来我去看了一下大家发的这些所谓是“整顿职场”的这些事迹，然后就品了一下，觉得这个用词啊真的是十分精准。其实，嗯、因为“整顿”它自己的意思就是让不健全或者不正常的东西健全或者是正常起来。嗯，对，然后看大家发的那些整顿职场的事迹，感觉非常非常符合是不正常正常起来。<笑>就
0: 我觉得这个词，我第一次看到它的时候，我的感觉是，我不确定零零后或者是九零后以及我 whoever is 整顿职场，他有这个能力，因为整顿听起来像是自上而下的一件事情，对吧？但是我们看到的事情都是自下而上的。但是呢，嗯、我觉得怎么说呢？这个人民的力量是伟大的，只要大家都团结起来，一起来反抗，<对>应该是可以达到整顿的作用的
1: 。有道理。如果用一个更自下而上的词的话，可能这个词就说不出来了。消费
0: 风。<笑>嗯，也也不至于吧。<笑>但是我觉得整顿还是还是 OK 的，听起来有点严重，但是我觉得还是精确的。
1: 可以。那要不然我们先来聊一下看到的、大家说的所谓的被整顿的。都是哪些职场乱象吧？嗯
0: 嗯嗯，好呀，不如 M 姐你先说几个
1: 。我觉得我看到的段子里边啊，就是当然都是段子，嗯、没有办法考证它的真实性。嗯、我我觉得大大概分几类，一类是工作挤压生活，嗯，就如说老板堂而皇之的要求你加班、嗯、啊，晚上下班之前安、嗯、安排一个更晚一点的会，嗯、或者是下午六点给你一个东西说我明天早上要看，要求你二十小时待机。周末也要干活，还有微信都成为了这个工作群，而且啊，有的时候还会发展成，就是有些同事或者是老板，他会对你的私人生活有些指指点点的东西，嗯，各各个方面的吧。
0: 嗯、我觉得这
1: 也是看到的一个被整顿的一个大类。嗯，还有一类呢，我觉得我观察到的是，大家吐槽的是一种类似于公事私用，哦，就是这种上级让手下的人去跑腿给自己的私事帮忙。嗯， oh. 还有拉票，就是一些会让这个年轻人去请大家吃饭，或者是请请大家喝饮料。<实><笑>对,对对，而而且很多年轻人其实深受其扰，因为你要请一个办公室的人，其实挺多钱的，老板
0: 不报销吗
1: ？对，就不就是不说，他就是不明说。<实><笑>对，就是他是那种，嗯、oh. 呃，在大家面前，然后给你压力，然后让让一个新人去请大家喝饮料。然后他也不说给你报销这回事儿，或者或者说他
0: 就是说我请大家喝饮料，谁谁谁你帮大家点一下，然后之后就没报销这件事
1: 情了、哎对对对。对对对对对对对。哦，<笑>对，嗯，就有很多人就是面子薄嘛，然后而且比较年轻，他就不好意思跟跟老板张这个口。然后还有那种让下属去帮自己定差旅，嗯、但是可能就小一点的公司哈，没有什么。公司的卡这种、嗯、这种东西，然后订完差旅以后，嗯、他自己就是也不也不留好那个收据之类的东西，然后也完全不提怎么去报销这回事儿，嗯、然后就让年轻人去替他垫钱，对
0: ,对,对，哇，我我觉得打个岔，就是年轻人好穷啊，我觉得就是对呀，他们、啊、<笑>怎么想的呢？
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，我觉得真这,这个真的就是非常不能接受的一类的，<笑>哦
0: ，是对，这个槽点有点大，我
1: 觉得。可不可不？嗯，还有一种可能没有什么金融伤害，没有什么钱包伤害，但是可能有很多的这种精神伤害。嗯、呃，就一种我觉得可能是装叉的一种行为，或者是一种挺自命不凡的一种心态。嗯、就因为他可能在公司里面是一个比较高的职级，嗯、或者他是你的老板。嗯，嗯然后他就认为他有权利去自上而下的就是歧视你或者 PUA 你，对各个方面，对工作内、工作外的能力和做的事情都加以指点。嗯、哦，这种我觉得也是一种很没有这个界限的一个,、嗯、一个行为，感
0: 觉爹味已经透出来
1: 了，<笑><笑>就想说如何把这个把这个词儿给形容出来，看完这东西了。<笑>
0: 我我觉得你刚刚说着，我好像都觉得在豆瓣或者在什么微博上刷到过这样的故事，或者说从谁的嘴里面听到过类似的故事，但是听起来还是挺窒息的。但是我这里还要再加一个，就是我们刚刚说都是职场上的乱象，但是其实有一个非常不能忽略和非常严重的一个，就是这个现象其实不仅在职场，它还渗透到很多高校，尤其是就是可能本科还稍微差一些吧，就是像。研究生啊，或者博士生这种，你跟导师的关系其实就是上下级，或者还有一个非常重的这种权威在身上。然后这方面其实也就是也很严重，因为有听到过很多，就是导师压榨学生，或者是导师就是很常见，导师力，让学生帮忙,忙做一些私人的事情啊。然后之前不是还有一个很很大的案子，就是一个导师不仅是这种过分的要求。还有一些比较这种变态的对于学生的一种情感吧，然后那个学生不是自杀了，就是反正挺挺多这种界限非常不明确的。然后我觉得，范是这种有上下级或者是师生关系等等这些情况，你就更难去反抗，因为你有一个非常非常重要的东西在他手里面
1: 。对，而且这个关系是就是一对一的。嗯，就在公司里边还会有其他的同事，或者说我想我可以换到其他的组、其他老板，或者去到其他公司。但是好像在高校里面，嗯、这博博士生、研究生，他们就真的一直就只能只能指这一个老板的心情
0: 。对，感觉就有点。Anyway， 这也是需要被整顿的一个地方吧？
1: <笑><笑>需要，非常需要。嗯，嗯那想问问 Y 姐，你觉得就首先这些乱象是怎么形成的？以及，以及为什么这两年大家都在讨论00后整顿职场？那就说明就是以前的人没有在整整顿职场。嗯， 8090后为什么都默默的忍了呢
0: ？我觉得这个问题你刚刚说的很好，就是它其实是两个方面，对吧？就是为什么这个问题会发生，以及为什么是00后出来整顿。首先就是一个职场的环境的问题，<笑>然后我觉得。其实，在中国人的这个文化里面，就是工作和生活，或者说家庭和工作很难是分开的。就是好像跟同事的关系不像美国这样，就是下班大家谁都不认识谁这样。就不管你是一个什么样的环境，就有一些比如说那种什么呃公司或家属大院，就比较早的时候这种，你你可能大家都是在一个生活圈子里面，大家就生活和工作自然分不开。可能那你上班的时候问一下哦，你们家什么事儿啊？他们家什么事儿啊？那个。这好像边界感也没有那么的强烈，然后好像谁出来说点什么也也没有那么的不靠谱，对吧？嗯，那这是一部分，然后另一部分，如果说为什么前面的人没有反抗，那可能是大家的观念的一个转变，还有就是职场情况的一个恶化。<笑>我说的恶化指的是更像是我们刚才说到那种什么 PUA 啊，然后还有就是内卷的太厉害，所以大家。不得不花更多的精力在工作上，不得不投入更多的时间，就是你承受的越多，你对他的日积月累可能怨气就更多，可能你就更容易 break。90后、80后为什么没有反抗？一方面可能是因为大家的教育受到的教育传统观念的不一样，再一方面就是90后、80后现在的年纪，大部分都是背着房贷，背着上有老下有小，<笑>这个经济负担比较重的时候， 0 0后如果刚毕业的话。一人吃饱，全家不饿，对吧？我就是不为五斗米折腰，这个我觉得就是因为你的这个 consequence 是不一样的，所以他自然有更多的底气来整顿职场
1: 。<笑>我觉得万姐总结就是跟我想的那一样一样的。你刚才说就是中国的这个职场文化的时候，在想我们小的时候，其实我对父母的同事跟朋友这件事情我是分不开的，而且尤其在我们小的时候那个年代，大家还是公有的单位比较多，都<对>是住家属院、吃食堂，然后。我的小伙伴都是我妈同事的小孩子，对,对，对，有的有的地方还有这种呃附属幼儿园、附属小学之类的，就反正你的生活圈子就是这些，对。然后还有很多，就实那个时候，当然很多年前也经常会有带着孩子去上班，如果没有办法拖托孩子的话，所以真的是在这个情况下，嗯、你在可能在父母的这一代里面，还有我们小时候看到的这些东西里面，耳濡目染的会有一些，就就是好像工作跟生活，嗯、呃，没有一个很明确的一个界限，嗯。然后再加上父母当时他们的这个那一代人的思想都是比较爱岗敬业的嘛，教育理念也是也是这样子的，嗯。然后我觉得其实还有一个因素，可能是对我们这一代人和八零九零后这一代人，是我自己的一个想法哈。我觉得可能是我们这一代人就刚好呃乘上了改革开放的春风，嗯，就是它是一个大环境下大家可以相信努力能有回报的一个时代。嗯，就是你能够看见自己更多的付出，的确能够得到更好的生活。嗯，然后所以每个人就会更有上进的动力。嗯，然后有了动力，所以才能卷得起来。嗯，然后这就是刚才你也说，就是很多人到现在可能已经呃背了房贷了，但这个房贷可能已经是他已经很满意的一个生活状态。嗯，所以他可能更不想要去倒退，等于说胡萝卜加大棒，一直能看到一个胡萝卜，你就可以一直往前走。然后，但是对于可能很多零零后来说，我在猜啊，就是很多零零后他们第一是，就可能很多家底比较厚实的，他的确没有这个拼搏的压力了。嗯，这是这可能是一撮。然后另外一撮可能就是觉得我再拼，这个社会也没有什么机会给我了。嗯，就觉得我们已经不是像以前那样一个很上升，有很多往上的机会的一个时代了。嗯、啊，所以这波可能又躺平了。嗯。嗯然后可能整体来说，虽然这两撮可能都不是绝大多数，但是有可能它的比例会比相对以前8 0九零后这些人会高一些，嗯，然后这样，那你可能能相对看到的一些个例就更多一些，然后大家又、嗯、又很喜闻乐见这样子的一些个例，然后所以就好像整体感受起来，好像感觉零零后会整顿的更大力一点。嗯
0: ，我觉得你说的是挺有道理的，就是而且。其实声音里面的 bias 是很明显。刚刚我们说，因为它可能只是个例，但是三炮他就是戳中了大家的一些点，而且这样的事情总是被传播的特别快。嗯、然后多了几个例子，<对>你就觉得好像遍地都是这个整顿职场，但是也也不一定啊。但是
1: 对，像我自己家的弟弟妹妹，也没有人在整顿职场。嗯，挺的我
0: 觉得就刚才你说的，就是比如说大家整顿都是有一个，都是有一个原因嘛。后面还会认知，就是在详细的讲到这块，就是整顿职场带来的后果，这个是谁来买单，是谁来承受，每一个人的承受程度不一样。那你越有底气，那你肯定整整顿的越起劲儿，对吧？那我本来就没有什么，嗯、就是我我非常需要这份工作，我非常需要这个稳定性，那我一定不会是带头整顿的那一个人。所以大家还是量力而行
1: 。<笑>对对对，嗯，要不然我们先对比一下，就是咱们俩在网上冲浪的时候看到的喜闻乐、嗯、见的所谓的“零零后”整顿职场都都干了点啥
0: ？好呀好呀，我觉得这个故事大家应该都都比较
1: 喜欢的。现<笑>在<笑>段子我我就没有收集了，然后但是我感觉总结起来，嗯、其实核心思想就是捍卫自己的正常工作权益。嗯嗯嗯，捍卫自己下班的权利。就是下班我就关机，你发微信我肯定不会回。然后你晚上八点给我个东西，说我明天早上要看，那你明天早上不好意思，你就是看不了
0: 。Interesting， 我在想象这一点。我以后我我我同时非常可以想象这个同事这小朋友做这件事情的出发点，但我也可以想象到一个很焦急的老板。我我打个岔，我这里不是说我要。跟资本家站在同一战线，我企图有一个新的视角来说一下这个东西的出发点。像像你刚才说的这个这一条，我有一个小小的 comment， 就是，嗯，如果说当你接受这份工作的时候，他就是说这份工作性质，比如说就是甲方随时都会有新的这个呃需求，然后你可能就是需要待机时间比较长一点，然后那那是不是就不是一个整顿的？好方法，就比如说我我认为的整顿可以说 OK， 我不愿意要这份工作，我觉得你的这个要求不合理。但是有没有一种想法是，当对方跟你说这份工作就是有这个需求，然后你接受了，然后但是上班之后开始、嗯、开始不回微信，然后不理睬老板的这种加急的 request， 这个会是一个问题？我就可能 a、OK, 我不是说我是资本家，我认为这个合理，但是我就我就在猜想，就是有没有什么样的一个整顿是一个合理的限度？
1: 这个东西肯定有很大的可变空间，对吧？嗯。第一，如果是小时工，就是按小时付钱的这种工作，那你让我加班还不给我加班费，嗯、那这我肯定是不干的。这不
0: 是我们美、嗯、在北美打工人大部分的时候的状态吗？哎，对，是是这样的，<笑>北美
1: 打工人就是有几个有加班费的，
0: 太羡对，
1: 这就是这个问题的所在啊，就是我们现在很多人签的是这种年制，或者是也不知道它是一个什么样子的一个合同。嗯、在国内应该有一个劳工和劳务合同的区别，但是在美国我们还有什么区别？等于、嗯、说你的。估计是每个星期工作四十个小时，但是并没有规定说我付你这么多钱，只是为了让你每每个星期工作四十个小时。嗯，然后所以就有很多资本家呢，就用这件事情，嗯，对吧，钻一些漏洞，然后长期的认为你的工作时长需要超过四十个小时。但这个国内的立法可能稍微更完整一点，嗯，嗯但虽然立法是在那里，但是。毕竟九九六这件事情也是存在的，那很多人也是也是说我我的高薪其实就是已经把加班费算在里面了。嗯,嗯，我的观点是，很多零零后他是不想要纵容这种对没有规定的模糊的加班行为的在职场的继续发展。嗯，我可以工作时间变长，那那这件事情是不是需要有一个说法？嗯嗯，他是算加班了，嗯嗯、然后还是需要给我涨工资，就不能说我来的时候认为这是一个一个星期四十小时的工作，但是来了以后发现你指望的是我每星期工作一百个小时，而且还不给我加班费，嗯、就我接受的这个 offer 跟你想要的不在一个期望值上，嗯，这这是我的理解，嗯，嗯但与此同时呢，你说他他这样做有,有没有什么法律依据？比较难吧，可能，嗯
0: ，我就是觉得如果是当代人有就所谓的契约精神。我觉得在美国这边也会，大家有一些面试的黑话，就比如说有的时候这个 job description 里面写到，就是你要能 perform under stress， 或者说你要什么 willing to work hard 之类的，这种就是意思是你要压力很大，要不停加班，要改单啦等,等等等这种。然后他也不会说，就是这个工作会是每周40小时以上，但是你就可以猜到一些黑话。但是怎么说呢？就大家有一种说法，就是那你在面试或者在谈的时候，有一些。大家说到的东西，然后大家都认为是已经 a l i g n 了，然后呢，你不能说中间接了之后，再半路撂挑子，这个事情也许有待商榷。但是 anyway， 我觉得如果说的话，整顿肯定是可以整顿的，因为这东西其实都不是不是受到呃法律保护的，就就是对于劳力的一种压榨行为。嗯、对,对对。但是在职场上，就是大家真实际操作起来，然后呢，可能就是有不同的解读
1: 。对对对对对，各有各的解读吧。然后嗯。大方向上，我肯定是同意他，就这种精神，这种精神是在于我。我也是同意的。我觉得就怎么说呢？大家
0: ，你凭什么就是对于我下班之后的生活还有要求啊？你你付钱我都不一定愿意啊，何况你不付钱，<笑>然后现在让我说这个必须要了，多工作这么
1: 长时间？对对对，我觉得我见到的总结起来，大家说的另外一种整顿职场的行为，就是一种不会过度的服从或者是顺从上级。有的时候可能是一种这个崇拜，嗯、但是可能大多数情况下被被整顿的只是一种服从式的一个想法。嗯,嗯举个例子，就像刚才咱们说的这种，如果一个老板让你非要让你去请办公室的人喝奶茶，那可能有些面子薄的人会就默默的把这个钱就出血就出了。整顿职场的话，就会直接表示好啊，你出卡呀，你,你的卡拿来呀之类的这种这种事情。但是都是段子，嗯、我觉得实际上可能大家会有很多各种各样的话术可以可以去。可以去参考，嗯、但基本上就是一种，老板想要公事私用的时候，或者是老板想要，嗯、呃，对我发挥特别大，让我觉得不舒适的影响力的时候，可以说不，可以拒绝这件事情。嗯，嗯我
0: 觉得这个我是坚决站在打工人一边的。Anyway， 我其实不是特别明白那种个人崇拜或者领导崇拜，就是有很多这种超出工作范围之内的这种压力，觉得这个东西是要被杜绝的。嗯
1: 对，我觉得可能这个在年轻人那边会尤其的容易被 take advantage， 嗯,嗯，就毕竟我们会有天生的这种对掌权者或者是年长者的一种示弱的一个心态，嗯,嗯，也是很多年的教育系统下来或者从小长大自然而然形成的一个东西，然后嗯,嗯，崇拜可能也说不上，然后但是很多时候我们的确是不敢跟老板打岔，尤其是在自己刚进公司的时候，总觉得他拿捏了我的命脉一样。感觉这个其实在
0: 东亚文化里面是共同的，嗯、甚至不光说东亚，可能整个亚洲文化里面都是这个样子的，就是有一种这个 seniority 在，就不管是年纪上还是权力上，<对>然后它就是一个很强的一种约束力。但是我觉得在西方，<对>至少在北美的职场，这个会看得少一些。嗯，稍微少一些吧。对，大家还是会 challenge， 当然说不会以不礼貌的方式来 challenge， 但是会。就是没有这么多唯命是从，或者说老板说的都是对的这种，他还是会相对多一点的看到一些 challenge。嗯
1: ，我相信可能这个跟公司文化也有关系。啊、哦，对对
0: 对对对对
1: ，对，就更 top down 的公司可能会更频繁一点。是
0: 的，是的，是的，有道理
1: 。然后接下来呢，就在刚才两个行为的。呃，基础上，我觉得他们还会有一个精神，就是他们不去在公众场合当众整顿
0: ，就直接在大家面前开撕，就是我不会给你面子，对吧
1: ？对，就还有群，还有微信群，我觉得是一个<笑>一个大类，可能大家本来就很讨厌神烦这种把微信当工作群的这个行为来用嘛，就是很多老板会在里面发一些通知，然后让所有人都要回复收到。然后就会有一些零零后默默就就要不然就是无视，嗯、呃，或者是就直接当面就是刚他。类似于老板说要，但是这都是段子啊。就老板有时候会让大家出来团建，然后意思是让大家每个人自己付钱，然后零零后就会说团建不应该是公司出钱嘛？对、嗯。也就在微信群里面当众说，然后但是呢，老板就会觉得你这个年轻人你怎么回事？你的自觉度怎么怎么这么低？然后、嗯。<对>思想觉
0: 悟高就应该自己出钱，跟同事、老板 hand off。对，<笑>
1: 对，对，就是。但关键重点是在于，就是在可能在一个群里面，绝大多数的其他人，然后一些老员工都觉得 OK，、哦、虽然大家心里都不觉得 OK， 但是大家就是就默默的接受了。嗯、然后，但是但是就会有一个人，他也完全不惧，就追在群里面跟老板说不行。老员工怎么这么虚伪呢？就是<笑>对没有啊
0: ，开玩笑。<笑>我觉得，我觉得不出头可能是大多数人的表现，可能就是默默的，心里面等着有一个有一个血气方刚的小朋友出来说，让大家都跟着揭竿而起呢
1: 。我后来想了一下，这这可能整顿的意义就在于要在公众场合整顿
0: ，对，对因为你私下就就还是妥协了，对吧
1: ？嗯，对，一种程度上的妥协吧。就他也可以单独去找老板私聊，嗯、说老板，我觉得这，而且我觉得大家有一些这种
0: 整顿，可能会有一种想法，就是他站在了正义的一方。就是我代表了大多数，大家都不想出来自费团建，大家都不想做，要听你在这说这些废话。他可能是觉得我站在了有很多人会支持的，所以呢，也愿意在公共公开的地方开始撕
1: 。也许是这样，<笑>反正我看到都是段子，我还实际上没怎么见过实际操作
0: 、嗯。我也没有见过，但是我们在这儿可能不太会见到这样的实际操作。但但是怎么说？我觉得段子也是源于生活，高于生活，可能也是有一些在实际生活
1: 中的这个 inspiration。对，还有一类，我觉得见到的一些，这可能是最早的这个所谓的整顿职场的这个网络起源。嗯、我是后来在准备这期节目的时候，发现有些人认为那是最早的起源。就你记不记得之前曾经有过一封辞职信
0: ？然后,后、哦、世界很
1: 大，啊、我想去看看。哎，对对对对对。哦对，就感觉这个也是一种精神，相当于不接受你的炒鱿鱼威胁。就是你作为一个老板，也对我最大的影响是什么？啊、就是炒鱿鱼嘛。然后有些老板会说什么：“嗯、我在行业里面拉黑你，然后我要把你搞臭。嗯”然后这种这种，我拉黑整个行业，<对>我已经把行业搞臭，我走了，<对><笑>不受威险。我想到脱口秀，啊、因为继续以一己之力把整个行业已经拉黑了，对。嗯，太逗了，感觉就是首先看到的很多这类似的整顿市场的例子，就是如果老板来威胁他，他会说：“你现在说的好的录音了，就是反制。
0: ”啊，然后对
1: ，会合理使用法律武器。嗯，然后有的时候也会就是我我我不受你这点鸟气，然后在你要吵了我，我先吵了你。嗯，这个我觉得也非常有趣。虽然这这种事情以前已经有很多了，然后但只不过是被拿出来说的更多，嗯,嗯，然后的确可能当初的那一封辞职信的确挺著名的，你
0: 看，嗯，对，那个大家应该说到都会有有印象，然后确实，嗯、但是作为一个，哎，怎么说呢，就是一个步已经快要步入中年或已经步入中年的打工人，看到的时候，心里面想的就是无比的羡慕，因为对于我来说，<笑>想法就是，那我去看世界了，我的房贷谁来给我交？已经<笑>就有有一种这种奇怪的，像像我觉得我可能已经失去了整顿职场的能力，或者说就是用这种特别激进的方式整顿职场能力，但我还是站在整顿的这一方，因为我觉得它就是一些乱象，你越不整顿，它就会愈演愈烈，然后到到后来大家都要为此而买单。那如果有人愿意用一种方式出来给资本家一些警醒，或许是好的。虽然我的心。是完全赞同大家需要整顿这个职场的，就认同很多很多上面说的事情。但是有的时候，就是我在刷 social media， 刷到一些所谓的整顿，也会让我有点疑惑。就是我不知道是我太老了，还是我已经被我的雇主洗脑了，还是我这个被你的贷压垮了？对，就是还是我的立场不坚定，生活压力太大。就有的时候，我会觉得这些所谓的整顿。好像有点娇气，或者说不够 professional。比如说，我可能举几个例子。一个是我记得我之前跟 M 姐讨论过这件事情，真的是让我满头都是问号。嗯，就是起因是我刷到小红书上有人在说什么，他觉得所有要求这个面试者做 take home， 就是我们说给套题回家做一做， oh. 然后交上来这种面试，都是在白嫖劳动力
1: 。然后我当时
0: 看到就是满、oh. 满头问号，然后我因为。但凡你是面试官，你就知道公司要设计一套题出来让你做。是多么的，就是多么的难，就让你这个东西要首先不可能用公司任何实际的东西，还要设计一道题能够检验你的能力，还要有人批，还要批的时候怎么样是个过程，然后不过就是一大堆事情，然后居然有人自信到觉得他做了这样一个 exercise 可以为公司产出很多东西，然后觉得自己的这个时间是为公司白嫖，然后我觉得还挺有意思的。当然，我非常羡慕他的自信和他的这个对自己能力的这种<笑>这种评估，因为。我就觉得我是不是还在处于那种那个年代的教育，就是啊，这是一种考试，或者说他其实他是个面试，我就认为他是一个面试，就是我要展示我的能力。我丝毫没有想到，就是公司还可以拿了拿了我的这个东西去去使用这个事情，然后就让我觉得很有意思。但是我作为一个公司的面试官，就真的说一下，就大部分公司真的是完全不会用的。我同意，就是如果你觉得你太过于耗时，然后你觉得他不付你钱，让你。花比如说四五个小时做这个东西是，呃，没有道理的。你觉得太浪费时间，然后你不想做，我完全理解，我完全同意。然后我也拒绝过，对吧？就是这样。但是你觉得公司在偷偷的赚钱，我觉得是大可不必<笑>、啊。然后，而且我觉得也不用出来声讨。就是有很多，人，我看到有有存在一段，因为我刷到一个，然后给我推了很多，就好几个出来骂公司，说什么就是要整治一下这个不正之风，然后说什么不能让大家全都白嫖我们的劳动力。然后我觉得，我我不理解。然后还有一种就是，我觉得也是有点有一点点迷惑吧，就是动不动就把公司的 email 和跟同事的对话，不管是比如说 Slack， 然后就这个什么 Teams， 或者是微信的这种对话截图，然后发到 social media 这个让我就是有点炸。然后我觉得，当然了，你可能说有一些非常过的，比如说什么骚扰。比如说一些非常不正常的对话，像刚才我们说过这种，然后我觉得这个就是过了红线的，我觉得你要不光，我 OK。但是那种什么，比如说你们也没有 context， 就是突然说这个同事什么，领导对我阴阳怪气，或者说什么怎么样怎么样，然后就就这样把大家的这种私人对话和公司里面的这种 email 截图出来发出来，我觉得这个东西就有点太不够专业了。当然这是我的想法啊。<对>然后这个我看到我也会觉得，说实话，如果我是你的领导或者我是这个公司的老板。我不一定会愿意再雇佣这样的人，但是也可能是我毛病比较多啊，就是或者说你想整顿整顿职场，就是我 zero tolerance 对吧？你但凡说的这个话，我就要曝光出来，我觉得也可以，但是这个会让我觉得有点有点有一点点犹豫。看到这样的帖，然后第三个，呃、嗯啊，你要说什么吗？评论吗？
1: 我我就想问你，不是很能接受的是他截图这件事情，还是？嗯还是他经常发社交媒体这件事情，我觉得是<这>我觉得是
0: 截图。如果你只是、嗯、只是 paraphrase， 就是你来讲发生了什么事情，然后你把它讲的条理很清楚，然后呢说一下你为什么委屈，说一下发生了什么前因后果，对吧？用一下这个用一下 star， 然后来说一下这个 case， 对吧？你到底是做了什么事情？嗯、我觉得这个我是完全可以理解。但是你动不动就把别人名字有的时候马赛克都不打，然后呢、嗯、这个什么微信这种头像什么，就我觉得这些就是。相当于你你把这种东西全都拿出来，然后如果说公司的 email 的话，有的时候是 confidential 的。我还见过有人就是吐槽公司什么东西，嗯、直接把这个 PPT 拍下来，上面都写什么什么 confidential、哦、这种。然后我觉得这种就很不专业。哦，对，
1: 那、嗯、这个的确是不不能接受。嗯
0: ，然后还有第三个，我觉得这个当然是我来吐个槽，呃，因为也是利益相关啊，和跟打工人，就是还有一种就是他自己。一时爽，对吧？就是辞职，或者说非常精彩的跟大家撕了一大桶，嗯、然后人走了，然后但是事后他的烂摊子，就是要么是工作，要么是有些责任推卸等等的，会连累到他的同事或者部门。然后这种让我觉得就是也不是特别的理想的情况。当然了，如果说你你自己你个人也到了这种情绪的极限，你已经不能忍，或你就是要整顿，然后呢，以及你就说让也让同事们体验一下你有多难受，然后让大家都来体会一下这个职场社。多么的不能行啊！这也许是一种方法，嗯、但是我真的是觉得大家都是打工人。然后你是你来怼怼领导，然后你觉得这些事情不合理，你来撕公司，这个我可以理解。但是如果这个东西一定会影响到同事，嗯、或一定会影响到别人，那这种情况你能不能就是用一种比较聪明的方法来尽量减少其他同事们受到影响？说不定我就我就开个玩笑
1: ，说不定他觉得其他同事也需要被。嗯
0: 整顿一下，对对对，我我其实有想过这个，就是觉得说哀其不幸，怒其不争，就是你们怎么还不<对><笑>还不觉醒？我有想过这个，但是就有的时候看到一些，比如大家都在开玩笑，什么山库跑路，对吧？所是程序员。<笑><笑>但是你想一下，你真的删库了，就多少人要因为你这个 incident 开,开始，嗯、哦，是是是是,是,是，开始 on call 等等等等，就是当然你可以说啊，接下来处理这个 incident 程序员，也许加班有功，对吧？也许会有人会因此来得到升职什么的，你当然可以这样说。但是也可能是我自己想比较多了，我就会觉得，就像大家都要跳槽逃逃离一个火坑一样，就是跑得不够快的人，可能就会受到一些额外的连带伤
1: 害。<笑>哦，其实就是有点像是冤有头债有主的，对对对
0: 对对就是 exactly。我觉得你冤有头债有主，就是能不能不要不要让同事们也被你背一些锅？能不能就是你对公司？<笑>就直接精准打击，<笑>不要对，不要这个连累大家。嗯
1: 、哦，太有趣了
0: 。但是大家可能从我刚刚说的也能听出来，<笑>我可能是已经被 PUA 了一部分的，就是我还在考虑这些事情，对吧？不像年轻人一样
1: ，<有>就是我只要把我的这个诉求解决了，<有>然后我就我就
0: 潇潇洒洒的走了
1: 。对，我觉得这个事情不影响，因为像你刚才说的有些行为，比如说山口跑路，那我真的不知道他在报复谁，
0: <笑><笑>报复公司，报复社会。<笑>
1: 嗯，对，我觉得可能的确是有很多成熟度的东西在里面。嗯，我看到有些段子的时候，我也会觉得，哎，这个事情好像你说它是整顿吧，倒也是挺解气的。然后，但是好像你从另外一个方面来说，我也不知道这个事情是不是最好的解决方式。嗯、要不然，我们先问一个振聋发聩的问题，嗯，就这是我看到这个00后整顿市场这个 topic 的第一个反应。嗯，就是有这么多零零后在已经开始上班了吗？啊<笑>，<笑> uh, 所以你就真的有这么多零零后真的在整顿职场了。我觉得你算一算的话，
0: 当然也差不多了，对吧？就是二十二岁大学毕业，那应该是已经有一大堆零零后已经在工作了。这还是说，那,那也都是第一波呀、啊。对，但是还有很多，就是他可能比较早步入社会，他不一定要上大学，或者他不一定要读完大学， oh. 对吧？ Oh. 他就可以已经进入社会来做一些他能够做的工作了。然后，那很可能到现在，他们已经有有一些比较好的经验积累，嗯、已经可以有底气。他也不一定要有要有底气，对吧？就大学毕业正是血气方刚，就是特别理想的状态。然后步入社会一看，嗯、这都是啥？你们这这些人都不能行，<笑>然后就整顿一下，然后潇洒的走了
1: 。<笑>哇，太好笑了！很可能是像你说的，的确就是这几年刚开始有零零后步入职场。说不定还有一种情况，就是把这个九零的尾巴，然后也。也归到零零那边嘛，嗯、毕竟都是差不多那么一两届人。但是以我的观察经验来讲，我觉得这个应该不是一个特别普遍的现象，但它只是一个大家喜闻乐见，所以传播度很广的一个现一个现象
0: 。嗯，对，我觉得这个就像，哎，完了，先找不出一个例子。就像很多很多这个新闻上，就是有一些事情它天天都在发生，所以完全不会报道，反而是那些不太常见的事情。哦然后又能吸引大家眼球， uh, 然后一下爆出来，就大学生这
1: 个这个大学生，对对，
0: 就会就会被你觉得好像听起来很厉害，但是他可能确实不是一个常见的事情
1: 。对，嗯、就我觉得好像第一就是刚才咱们说的，我感觉现在零零后去参加工作的也真的只是一小撮人，嗯而，而且有一说一，这几年大学生就业率不好，就是其实也可以实习，对
0: 吧？我刚刚想到，如果你把实习算进去的话，人可就多了。
1: 哦哦，有道理，的确实很多段子里边好像感、嗯、感,感觉都是新来的，<笑>新来的，<笑>确实。对这这个就是另外一个事儿了。我觉得，嗯、我觉得就是零零后这个标签虽然它很好用，但是我另另外一方面，我觉得它是不是其实是一种初出茅庐、嗯、或者是一种稚嫩的表现？嗯、就它不一定真的是零零后，嗯，只不过是大家刚参加工作的时候比较愣头青，整个人还没有被社会毒打，就还没有被磨平棱角。
0: <笑>我觉得确实是
1: 这样的。感觉自己看综艺节目里边那些零零后，觉得大家一个比一个的优秀，一个比一个的卷呀。嗯，就是那些各种拿 offer 的节目。当然那肯定是有的但是，但是问题
0: 是这个 selection bias， 不卷怎么上节目呢
1: ？哦，是是是有选这个
0: 整顿职场的根本就不会来，对
1: 吧？对，但是大家喜欢看这种节目，难道难道它不也、啊、也说明
0: 他还是符合很多人的有意思、哦？他说我我没有看过，但有没有一种可能，就是八零九零后喜欢看这种节目，零零后跟九后都来
1: 一个人是吗？零六就 dis 这些卷王，<笑>对对对，<笑>好奇，哦、好也许可以去
0: 看看他们的这个受众分析，也许<笑>可以，对，可能是个都是给这个哥哥姐姐爸爸妈妈看的，他们同龄人都不看，<笑>同龄人根本不上班
1: 。哦，对，就让就让这些已经被驯化的八零九后九零后看看，就是更年轻的人依然跟你们一样是被驯化的人，对 ，interesting。那最后最后，嗯、最后我就还想说，我觉得整体来说，打工人还是很弱势的。我同意、哎，对吧？因为很多零零后会觉得，就是我不会整顿就不错了，
0: <笑>这可能是所有人的心声，不只是零零后
1: 。我就是还是觉得这种整顿的现象，可能它实际发生的例子和比例是非常小的，让大家当段子看了。而且，毕竟短视频平台和小红书上很多的都是专业段子写手和录这种 stage 小视频的嘛
0: 。我同意，你觉得？哦，你说的就是，我也真的觉得，归根到底，能整顿的人应该没有很多。因为我在我的认知里面，当然我这个认知非常的浅薄，我觉得能够整顿职场的人，要么是有一定的硬实力和软实力，他不害怕，要不然就是自己讲得很明白。嗯能够不被外界的利益和外界的声音所绑架的人，但是我觉得大部分普通人做到这些，你你看一下，还有这么多人在考公、考编、在上岸，<笑>对对对我觉得但凡在做这样的事情，你可能都没有特别大的底气来整顿职场，因为它的后果还是相对比较严重的。嗯，所以我觉得就是如果大家没有这么多的能力和资本，以最极端和最消法的方式来整顿，就像我们看到这些都是非常非常极端的例子。嗯、呃，也可以通过更加适合自己的环境，嗯、呃，或者说发声来表达立场。但是立场可以表达，但是很多人不一定真的会去干
1: 。对，虽然我觉得这种这种网络段子的热议，呃，引起的这些所有的关注，其实趋势上可能算是好的。嗯，但是有有时候我也在想，它会不会是一个双刃剑？呃、嗯，就是比如说，我如果认为它好的话，是可能觉得大家首先让更多人认识到了这些职场乱象。而且大家这个段子之所以能够传播开来，就是有很多人就觉得大快人心啊，出了一口气。那另外一方面呢，就是虽然网上段子居多，但是保不齐就是有些人真的被 inspire 了，对，被鼓舞了，嗯、就真的去采取了一些行动。嗯、但是希望这边大家采取的行动是更呃深思熟虑一些的。嗯嗯嗯。嗯然后那可能如果老板看到了，不知道是不是有一些有良心的老板啊，他或者是一些不一定非常有良心的，但是但他可能他还是一个警醒。<笑>但是与此同时，我我会觉得会不会又给零零后贴上标签，然后让大家将来零零后的一些刻板印象啊，嗯、还有包括他们的就业机会啊，因为他本来就已经挺难的，这两年经济不好，然后就好像就是会不会对他们又有变相的歧视？嗯，但不过后来我想了一下，当初九零后刚出来的时候，刚大学毕业的时候，不是也好多人说啊，这一代人抗压能力差，不耐摔打，然后太娇气，最后、嗯、也都过来了
0: 。我觉得可能就是一个 mix 吧，就是可能每一代人都有自己新的问题。然后呢？但是每一代人慢慢走过来，就是也会一个是大家会发现新一代人会有更多的问题，再一个是，呃，也许慢慢在社会上就有一定历练之后，大家还是会被一些世俗的东西压垮，然后就妥协，然后就慢慢的没有问题了。嗯、比如说九零后现在可能也都变成了小领导们，当年自己身上那些问题也就不再是问题了，对吧？嗯，有道理。那你这
1: 么一说，我好希望零零后能够坚持初心。
0: 我觉得吧，就怎么说呢？你说一下北美这个，因为我不知道国内的情况。经济好的时候，大家到面遍地都是工作机会的时候，大家自然也、嗯、也会愿意发声，也会换工作有有底气一些。但是现在，现在经济没那么好，工作环境就又裁员啊，又怎么样？有没有发现地里面说苟着的人越来越多？
1: 哎<笑>，你说这个，我想到了之前，嗯、你知道埃文娜有一个出走吗？
0: 啊，我好像知道是他们的员工在抗议，对吧？然后，但是好像是在工作的 break 时间去出走，<笑>然后就是午饭时间，然后后来大家又回来了，是这么一个段一个段子
1: 。图片就是这样。嗯，<就 S 2>
0: 然后就觉这个其实是一个三炮挺聪明的做法吧，就是可进可退，对吧？你要是硬说，我也我也没有不把
1: 工作做好，
0: 但是我又表达了我自己的不满
1: ，就没有没有办法那么刚了，大家都感觉上来，就像你刚才说的，就嗯，大家还是很清醒的。啊， oh, 对对对，环境好的时候，我可以我可以走，然后 Amazon 你非要让我回办公室，我不想回，那不高兴了，再见，隔壁去拿个大包。但现在环境不好，然后虽然虽然大家不想回，但是只能骂骂咧咧的回，然后然后与此同时，<笑><对>就又觉得我想要反抗一下，需要表示一下精神，然后所以就大家签个名支持，然后就可能最后几个人出去散了步一下，就好像是一个。形式上的一一种表达和反抗了，但真的，打工人实在是太卑微
0: 。我也觉得打工人真的是比较卑微的，越是自己感觉卑微，就越看到这样段子里面这样子做这些非常非常极端或非常热血的活动的小朋友们，就觉得他们很可贵，忍不住点一个赞啊，转发一下。转发完了，然后就自己再默默回去搬砖，感觉自己越
1: 发的卑微。<笑>呃，嗯，
0: 你干嘛描述我？真的是，<笑>但是我们刚,刚说了这么多，就是确实很、嗯、确实很解气，嗯、确实怎么说呢？就是为打工人出一口恶气。嗯、看完之后，高高兴兴的，觉得自己又有力气搬砖了。但是还是提醒大家，确实有一些段子啊，段子看着一时爽，就是真正做事情的时候，后果还是要掂量一下。就像刚才我们已经说过了，就是。很多事情不是表面看起来那么简单的，就是首先它可能是段子，对吧？哪怕它不是段子，嗯、这个你你永远不可能知道背后的故事。就像我们小时候说是什么什么。呃，谁是谁谁怎么样怎么样怎么样，或者他是哈佛，对吧？你可能看到的是他怎样怎样怎样，嗯、但你没看到是他爸爸妈妈是哈佛校友，或者说他有个叔叔阿姨是哈佛的什么教授。说一个例子，就我之前在上学的时候，就有同学上学的时候跟各,各种混，各种玩的飞起，跟大家一起玩，约着一起做什么事情这种。但是这个带头玩的同学他。毕业之后就直接回家继承家业了。那如果你,你作为一个当年跟他一起玩的小伙伴，是不是就很寂寞？你觉得我我也没有东西要继承，现在玩够了，我该怎么办呢？就是我等打工人真的是一样，就是你你想想看这段子，觉得挺出气的。但是你想一下，这个我要是跟到这个风，可能只能回家抠脚，也没什么这个家业可以继承，就觉得很寂寞。同理。就比如说，你拒绝不合理的职场乱象，就是这个事情本身没有任何问题。然后，但是做事的方式方法有很多种，这不是说你一定要就是跟风，跟他们用这种意气用事，然后被人带了节奏。然后呢，可能就是冲动之下做一件什么事情，后来非常后悔。就我们一直跟大家说，做事情之前，你只要你想明白了，就是想想前因后果，想想自己能不能接受，这个就可以。就是至于你要，比如说像刚才我们说 Amazon 这个这个，就是拒绝回公司工作，那你可以是非常激进的辞职，对吧？因为你有下一份工作，或者你不需要工作，就就是能够过得很好。那如果你要工作，你也可以就是说我还是来搬砖了，但是我要让老板你知道。我们不是高高兴兴来搬砖的，你要考虑一下这个后果，就是，呃，这都可以，就是还是要根据自己的情况分析，一定要结合自己的情况考虑，不要做特别不负责的决定。但是呢，怎么说？我觉得零零后之所以有这么多比较有意思的段子出来，可能就是因为他们现在还比较年轻，然后他们的承受能力非常强，抗压抗压能力也比较强，就是对吧？这么年轻，嗯、你的时间。还有你的容错率非常的高，对吧？嗯，现在做一个不太好决定，你还有很多机会来改正。但是对于人到中年等等，嗯、就到后面压力越来越大，那你可能就不会这么这么这么冲动的做一些决定了
1: 。你这么一说，感觉有点鼓励零零后都赶快抓紧时间体验一下。
0: <笑>我觉得怎么说呢？就如果这个真的是你想要做的事情。呃，然后也是真的，是你想要散发一种情绪，就是你真的想明白了，就觉得这破班不上也罢，对吧？然后我就是不高兴了，<笑>我就是让大家都知道。我觉得也不一定是件坏事，因为你后面能做这件事情的机会越来越少。但是，就你不用说为了做它而做它，嗯、就是如果这个是你想来想去觉得最好的一个方式呢，那我觉得就是挺好的。因为到后面就是越来越卑微，这个是事实。<笑>除非你自己开家公司、啊，自己创业不会卑微，但凡打工就是卑微的，<笑>也没有什么好说的。所以我想那个那个梗图，打工是不可能打工的。哎<笑>，这个人现在去哪让我看看，不知道。我觉得其实说话还是挺有道理的，骨<笑>、嗯、非常有骨气。别的先不说
1: 。哦，对，这个人会出来打工呀？啊，真的假的？他会去开一家呃烧烤店。啊，这是
0: 创业对不对？那不是打工、啊。对,对，创业去了。嗯，对对对，对对对你看还是不打工的对吧
1: ？<笑>给自己打工。
0: 对对对，这个就这个就不一样了对吧？这个可能就给就是自己创业之后，可能就变成了被整顿的对象。大家都换互换角色体验一下
1: 。万姐，你刚刚说这些，我所有的都特别同意。那我就想问，你有没有看到什么特别精彩的？你觉得是很机智的一些操作，就真的也达到了初期的目的。然后，但是。可能也很很好的保护了自己
0: 。我没有看到什么特别有效的方式，但是就就分享几个看到的小故事，我看到的什么新闻吧。就是我觉得，说实话，个人打工者，就你一个人跟资本或者说跟公司对呃抗衡，真的太难了。首先，每一个人的不可替代性基本都是很低的，尤其是我们刚才说了，就是现在卷起来的一部分原因，就是劳动力之前还是比较。比较过剩的，也许之后一零后、二零后根本不会遇到这个问题，因为人越来越少了，但干的事儿还越来越多。那可能后到后面，资本家求家的工作也不一定。但是现在至少这个劳动力还是挺丰富的，这个目前不会出现。那要如何让这个自己的诉求得到更大的满足呢？那显然就是要团结团结群众。我之前看到一个呃新闻，好像是说我忘记在哪里了，但是是一个比较小的地方，然后当地的。呃，所有送外卖的外卖小哥团结起来，他们搞了一次罢工，就是罢送。呃，不管是你是哪个平台， oh. 然后呢，就是他在一段时间内，因为好像是呃外卖公司给他们的抽成，还有一些就给工资的方式，就一而再，再而三的被压。然后他们觉得自己的哦，时间、oh. 还有就自己的体力就是太不被尊重，所以决定了罢工。然后当时让我觉得 OK， 那是一个让我觉得还挺好的一件事情，因为。全世界无产阶级联合起来，才能达到最大的这个效益，对吧？但是，嗯、呃，这个方法是我认同的。然而，呃，这个公司的力量远远比我想的要大。然后，你猜这个事情后来是怎么解决的？就是这个外卖公司从隔壁的另外一个小城高薪聘请了一些其他的外卖员，然后把他们运到这里来，然后让这些外卖员在这个大家罢工的这个城市开始送外卖。然后让我觉得这个事情简直是太神奇了。就如果你想一下，对他宁可花更高的价格把这个问题解决，他也不会助长你。你要整顿职场，我先把你们整顿。就是对吧？你们的诉求就是要提高工资，但是同样是就是对于企业来说，我的花销甚至可能是更大的，因为现在我要付别人更多的工资，但是我也不会，我也不会受你的整顿。因为你但凡一次这个罢工成了，后面这个对吧？那有没有第二次？第二次是不是你们以后每次都要来这个对抗？所以怎么说呢？我觉得这个团结起来罢工是比一个人然后整顿是要好的，但是也让我们看到，可能有的时候你整顿职场是没有结果的，或者说，呃，你觉得整顿了，但是呵呵对方其实就是根本不 care 这件事情，这也是有可能的。哇塞！嗯，对这个故事就 somehow 不是特别的。开心，这结果我觉得结果就是挺不好的，因为这些外卖员可能就没有工作了。嗯,嗯，但是他们应该也是在办公或之前也考虑过。然后我觉得这个就是挺无解的。然后你要去认真想一下的话，职场上确实每一个人都是都不是不可取代的。大部分人来说，那这个就 worst case scenario、嗯、可能就你就会遇到这样的情况，就是你可能整顿不了，然后反而被整顿了。哎，你这么一说，我突然想到一个事儿。嗯，就是咱们看的所有的整顿职场的段子，好像从来没有过结果，对吧？<笑>那那可能就是段子了，对不对？或者说他如果是真事，那他发出来，他的目标目标只是为了出一口恶气。哦，你这样说的话，我好像见到过一个他，但他不是整顿职场，嗯、就是我觉得这个人当时看到他发这个贴，我挺开心的，因为我看到一个贴上面写的是什么，就他们去吃火锅，然后拉了一个横幅，写的是就是什么小姐。这个破班就上到今天为止吧，什么的。然后是他的朋友们帮这个辞职的小同事在庆祝。然后，但是他好像就是说他是拿到了下一个 offer， 好像是要去读书，还是要换了一个赛道，还是怎么样。然后他是让我看到是就是有点像是出了一口恶气，但是是一个做好非常详尽的后面后期的规划的。那当然你也可以说很多这个段子，他或者说这个故事，他不一定要告诉你这个结果是什么样子。嗯，但是对我们看到很多段子是没有结果的。嗯、但是生活不是说你辞完职或者整顿完就结束的，所以大家在生活中做决定还是想一想，这个后面你要怎么办
1: 呢？可是我刚刚在想的是，大家说的是整顿职场嘛，那你整顿完了以后，你就会希望这个这个职场恢复正常，对不对？嗯。但是好像我们从来没有看过有人这么干了以后，老板实际上做了什么事，或者公司实际上改变了什么事情。嗯
0: 你你记不记得我们是去年还是前年有一段时间，就是说国内的九九六还有说出来说大家不能九九六，你还记得这件事情吗？哦，我记得这件事情。对，但是当时我们两个还进行过一般辩论，就是我当时的观点是，我不觉得这是因为大家不愿意九九六，而是资本家不愿意出九九六这个钱了。对，所以现在告诉你就是不要九九六，但是他的期待就是你你你不要拿九九六这件事情来要更多的钱。对，也不是，他也不是从尊重打打工人的意愿出发的，所以我就觉得你也很难说这个九九六不不九九六这件事情是整顿职场的结果，更像是资本家想到一件事情，然后他觉得 OK， 那我可以给你个由头，好，你不是一直叫着某件事情，然后现在就把这件事情给你，但是也不是大家整顿的结果
1: 。我就在想刚才说的这个外卖小哥罢工的事情，嗯、因为你本来讲的时候，我就在想说，哎，这岂不就是一个类似工会的一个行为？嗯。嗯，但是后来发现，民间工会就直接被摁死了，因为因为这个市场里面，嗯、这个就业机会的竞争永远大于这个老板对人才的竞争
0: 。对，我觉得职场就不管是我们之前说996啊，还是说很多爹味儿的存在，还是嗯，就刚刚我们说这个外卖小哥这件事情，它有一个很核心的矛盾，就是劳动力还是挺多的，嗯，然后呢，他可以选择的多，就是你不干 zero 来干这个活。那么你不高兴，你你就走吧，我还可以找别人，或者说你你不高兴，你都不用走，我不要你了，我找一个有有人愿意来高高兴兴的干这个活。那在这种情况下，个人这种整顿的力度到底有多大？我觉得很存疑啊。其实，哦，听完觉得好伤心。嗯，但是不要伤心，这个是因为刚才说我们有,有更有效、更有力的方式来整顿这个。外卖小哥这个是我想到的一个例子，但另外一个例子就是，我觉得如果你看一下现在的社交媒体，还有比如看看什么 B 站，看看小红书，看看各种各样的这个自媒体，我觉得现在的年轻人其实他们的就业或者说他们的生活方式是非常多元化的，有很多年轻人就已经选择我不来参与职场这个游戏了。因为我不想为别人打工，我不想去就是搞这有的没的，我愿意自己选择自己最舒服的方式。我我我不想为谁工作，我为自己工作，对吧？然后或者说我选择躺平，就是我为什么一定要去一线城市跟别人挤挤破头去挤那些资源？也许更适合我的就是我去一个人少一点的地方，然后我选择自己更加舒服的方式，我专注在我自己的工作以外的事情。然后我觉得现在这样子，年轻人里面这样子想的人可能也比较多了，或者说，我看到的更多，也许我之前没有关注啊，嗯，所以那这种不参与游戏，或者说选择所谓的躺平，在我看来也是一种就是比较消极的抵抗，那对吧？因为你看这个官媒都出来发声了，就是说年轻人不能躺平，嗯，那那说明什么？说明大大家躺平已经影响到影响到一些事情了。那那我觉得这也是一种有效的反抗，虽然我不知道到最后我们希望见到的结果是什么，但是如果你觉得环境不好，你你可以选择你更舒服的方式，就不一定真的特别极端，对吧？那也是可能会有一定一定效力的
1: 。好的，我接受了 Y 姐的鼓励。呃，从精神上来讲的话，刚才 Y 姐说的这种让自己的生活更多元化，然后有更多的选择，不一定只局限在一个赛道里边。这这这种能力可能不光是你想不想整顿职场，可能都是一个大家比较提倡的，让自己生活更更有弹性的一个方式。嗯，尤其是最近国内的社交媒体上，还有另外一个被热议的话题。嗯，不知道大家是不是叫他是叫他所谓的“中产陷阱”吗？就是在说国内的很多中产，尤其是最近经济不好，很多互联网嗯、呃、大厂的中产被勒了以后。就面临着房贷，然后另外一半可能做了全职居家照顾家庭的角色，以及孩子可能还上了一个国际学校，然后可能突然间就会断供。就是说，国内的很多的所谓的中产，他的生活其实非常的脆弱，经不起一点点的这种挤压的
0: 。我觉得有点 interesting。Anyway， 我觉得刚才你的描述，在我的这个印象里就已经不是中产，所以已经是。<笑>已经是已经是中高了吧？就你想一下，它中产的定义不就是所谓的中产是这个 median 对吧？是中中等的这个水平。你要上国际学校，这已经我觉得已经不是一个普通人的水准。但是，对我觉得这就是刚才我们说的，就是有年轻人选择不参与这个游戏嘛，对吧？那我为什么要买房呢？嗯、我为什么要生孩子呢？嗯、我为什么要去大厂工作呢？对吧？这这三个灵魂拷问拷问一下，嗯、那我觉得大家也不要说现在为什么结婚率低、嗯、生生育率低。就是压力很大，对吧？你你整个社会不够 resilient， 然后你的生活也不够 resilient。我选择不给自己增加额外的风险，我觉得也也是一个可以理解的选项。所以还是要给自己留点余地吧，嗯、在这个上面。同时，就说到现在，又越来越觉得零零后能够有这个勇气，能够有这个魄力去整顿职场，不不顾后果，我觉得其实还是一个挺大的奢侈的。想到这儿的话，又觉得。哎，想整顿的整顿吧，挺好的。真的是越往后越没有机会了
1: 。<笑>我刚刚还在想说，为什么只鼓励零零后？就你说的这些最有效的，嗯、呃，或者说这种安静的、无声的抵抗方式，那其实大家、嗯、大家谁都可以。对，是不是应该号召全世界的无产阶级，不管什么年龄的都应该联对、啊？对、啊，我
0: 觉得应该号召全世界无产阶级联合起来。这个确实，<笑>但是就是零零后这个标签，可能是因为他们有一些。先有一些带头的这个行为，所以就被标记出来。我觉得你看，我们也是会被他们鼓舞到，对吧？好的，接受了鼓舞。到最后，我觉得我们这期聊了乱七八糟一些有的没的，归根到底就一句话，就是量力而行。嗯、呃，<对>每个人情况不一样，大家欢迎整顿，但是也也要想好。
1: <笑>可以。你你有曾经有过任何类似整顿职场的行为吗？我我觉得我有过这样的小、这样小的 moment 吧，但我不
0: 知道这个算不算。比如说，你刚刚说老板给你下班前给你个东西，然后明天早上过来就要。我忘记之前在节目里面有没有讲过了。基本那个组是挺卷的，原因是老板自己是工作狂，他就是一个就是真的很喜欢工作，嗯、或者说他很愿意工作的人。然后当时我去他们组到组里第一天，那个组里面还有几个中国的同事，大家私下问我，就是你平时加班吗？我说我我我不想加班。然后他们就说好，那咱们就说好，咱们都不加班。然后我当时就觉得这个组有点东西。然后后来就是跟他们熟一些了之后，就是说，呃因为组里面还是有一些人愿意加班的，就是有一些人愿意跟着老板卷。然后那当然，他如果一个卷的定义就是大家都要去竞争，然后只要把这个棒儿提得更高。然后因为这几个同事都不愿意去卷，所以他们就想拉一个小团体，就是咱们大家都正常工作好不好？我们就不要去让这个环境变得更差了。所以我来了之后，他们就团结了我。然后我也显然是很懒的一个人，我上班已经够累了，我下班不想再工作了。所以就是我，我的高兴的接受了他们这个节目的邀请。然后就在刚进入这个组的几天吧，然后老板给了我一个活然后这个活原来是他干的，然后但我但我好巧不巧好巧不巧找了一个 bug 出来，老板非常的开心，就说那你把它修了吧。然后呢，我说好。然后这个对话发生在前一天大概五点半的样子。第二天早上九点到公司，老板高高兴兴的过来问我修好了吗？然后我当时还比较年轻，我我当时真的懵，因为我回家就没有工作。然后老板过来问我，然后我就一脸很真诚的懵，问他说：“这不是昨天下班前做的事儿吗？我昨天晚上还没修。”然后老板的脸脸色明显发生了一个变化，但是他的心路历程在我看来应该是这样：就是你居然没有修，然后但是同时很快自己就意识到，哦，我不应该就是让他意识到我期待他加班来修 bug 这件事情。然后及时就改成一个笑脸，说：“哦，我忘了，我们是昨天下班前说的这件事情。哦，没关系，你慢慢修，这个不着急的。”然后你都能看到他的这个表情从失望变成了“哦，不应该这样”，然后马上变成笑脸，然后说：“哦，你你其实不用修了，你今天慢慢来的呢。”然后这样子，然后我也经历过，然后但是我当时我也没有要怼他，我我完全没有带任何这种说整顿的想法，但是我就是当时作为一个一个非常愣的新人。就说，昨天不是下班前说的吗？嗯、你让我什么时候干一下这活，所以就结束了。但是我就在想，我的同事们，就大家拉拉一个结盟，一起不加班的这件事情，应该是以一个比较低调的方式，在整顿职场。就是大家都、嗯、组里面，我们都不不不去顺应他的这个加班的要求，我们就就是上多少班干多少活，然后也不去做额外的事情。
1: 哦， oh, 那其实你后来当面跟老板说，说我们是昨天晚上下班才说的这件事情，所以我还没有干这个行为本身也更符合，可能更符合大家说的这个整顿职场的这个行为
0: 。对对对，我觉得现在看来就是像是整顿职场，但是我本身当时并没有整顿职场这个意识，我只是非常非常、mm hmm. 非常非常愣的把这个话说出来了。<笑><笑>对，然后、oh, 那那至于说，我觉得、啊、根据我后来观察到的，我不觉得这个老板有被整顿到，这个、老板还是依然我行我素，他特别喜欢加班，他也特别喜欢加班的同事，然后一直到他很后面，他的这个口碑一直都是他很卷，他的组很卷这样的一个口碑啊。哦、嗯， oh. 还是挺有意思的吧？但是。我觉得这这也不是我整顿，你不觉得在美国大家职场上这个程序正义还是很重要的？就是没有老板会跟你说你周末把这干一下，<对>你今天晚上把这干一下，<对>你会发生的只是周五了哦，这有一个活我们周一早上聊一聊。那至于你什么时候干，嗯、我不会告诉你，你自己去 figure out
1: 。今天又又分享了很多小故事，
0: 对，好像说的挺多的，也不知道哪些有用，哪些可能就图个乐子。
1: 就整体来说都图个乐子，有什么用了？咱们俩就在那儿胡扯，对不对？嗯
0: ，对，确实没什么用。就是说了半天，还是要再整理一下心情，然后去搬砖。想想还是很卑微，<对>没有什么好整顿的。<笑>
1: 嗯，我们需要口住
0: 。对对对
1: ，那欢乐的时光过得怎么这么快
0: ？不早时间
1: ，做、嗯、说拜拜
0: 。那在大家下一次整顿职场之前，祝<笑>大家的生活都能
1: 康盛<笑>开花，节节高。